0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是嘎腰财经，我是四品带刀护士。我们教育这个系列进入尾声了啊，最后来讲民国时期。那既然是民国呢，先是北洋政府，后是南京政府。那我们先说北洋政府时期。民国一建立啊，百废待兴，而对于教育而言呢，新的这个政府啊，也确定了要对国民进行普遍教育的基本方针。至于普遍教育，教育什么呢？肯定不能再是大清用的儒家那一套了，什么中军啊、尊孔之类的。民国第一任的教育总长蔡元培就明确指出，中军与共和政体不合，尊孔与信教自由相违，违就是违背的那个违啊。那不教这些，教什么呢？教育什么呢？那么正式的表述是：公民道德教育、军国民教育、实力主义教育。此外呢，还有世界观教育和美感教育，这就是五育并举的教育方针。其中稍微要解释一下，就是这个军国民教育，什么意思呢？这就是培养国民军事方面的知识和技能，使得全体人民拥有自卫和抵抗外敌侵略的能力。在那个时期是很正常啊。那么到了民国的全国教育会议召开的时候，这个教育方针呢又进行了具体的调整，改为了注重道德教育，以实力教育、军国民教育辅之，更以美感教育完成其道德。相比于最开始提的五育并举。其中呢是把世界观教育删了，这是为什么呢？因为当时很多的与会者都认为啊世界观教育这个概念有点飘，比较难以实现。那么再后来呢就演变成为我们现在熟知的德智体美四育。那至于民国的教育学制呢，基本还是参照清末的那套癸卯学制，在这个基础之上呢进行了修订，被称为壬子学制，或者也被称为一九一二到一九一三年学制。壬子学制呢是三段四级。鬼某是三段七级啊，那三段呢还是初等、中等和高等，那初等就是小学了，初小四年，这是义务教育阶段，高小三年，这就是初等的两级，那中等呢就是中学，四年是不分级的，那么高等呢就是大学，分为预科、本科和大学院，这个呢是与鬼某学制是类似的，算下来一共是十七到十八年，到了一九一五年，教育部再次对学制进行了微调，比如大学预科三年改为两年。本科呢确定为四年，等等吧，其他就不说了。总的来说呢是缩短了学制的年限，更有利于教育的普及，因为时间更短，成本就更低嘛，教育成本就更低。这是第一点。第二呢也是最重要的，确定了女子享有男子平等的法定教育权利，部分男女都应该接受义务教育。第三，取消了毕业生科举出身的制度，也就是说大学毕业是不包分配的。这最大的好处就是消除了科举对教育的影响。这又怎么解释呢？人民接受教育不是为了做官而是为了提升国家和民族的综合实力，为了自己好也是为了国家好。最后就是废除了清末的癸卯学制中儒家经典的课程，而强调德智体美四育。不过呢，袁世凯在一九一二年下令提倡孔教，次年呢就要求学校恢复祭祀孔子。一九一五年称帝之前呢，还一度修改了教育方针，把儒学经典呢又翻出来放进了课堂。袁世凯的目的是显而易见的，我们就不多解释了。但是我们也都知道，这家伙只做了八十三天皇帝。那么袁世凯倒台之后呢，就是新文化运动了。新文化运动具体是什么，我们就不仔细说了。简而言之，就是陈独秀说的“德先生”和“赛先生”，崇尚科学，反对封建迷信和封建专制，倡导民主思想和民主政治。新文化运动在教育方面的体现，首先自然是否定了袁世凯之前所有跟儒学相关的内容。取消孔教作为国教，删除宪法当中与孔子相关的内容，提出呢养成健全人格、发展共和精神的国民教育宗旨。这么稍微解释一下，什么叫健全人格、啊？第一就是私德为立身之本，公德为服务国家社会之本；第二就是人生所必须之知识技能；第三是强健活泼之体格；第四是优美和乐之感情，乐是音乐的乐啊。这相当于就是恢复了民国初年确定的德智体美四育的教育宗旨。那所谓共和精神呢？平民主义是立国之本，养成公民自治的习惯，使得人人都可以负担社会国家之责任。好，这个就是第一点，消除了袁世凯之前的那些开套车的行为。其次呢，就是继续普及教育，尤其是义务教育。一九一二年，也就是民国初年，全国的小学生人数呢是两百八十万，将近啊，将近两百八十万。到了一九一九年，增加到了五百七十万。一九二零年，教育部制定了八年推行义务教育办法。注意啊，这个不是八年义务教育，而是说要在一九二一年到一九二八年这八年间分期完成四年义务教育的计划。当然这个实际的实施情况呢，并不是很理想。如果想知道是为什么不理想啊，请参考一部电影叫《驴得水》。简言之呢，就是战乱和贫穷是根本的原因，贪污和腐败则是雪上加霜。那在中等教育方面呢？一九一五年全国中学是四百四十四所，学生将近七万人。到一九二二年，学校是五百四十七所，学生十万人。显然，这提高的幅度远不及义务教育阶段，原因跟上面一样，没钱，国家和社会没钱建设更多的学校。作为受教者呢，也就是普通百姓的子弟，也没有那么多钱继续上学上中学啊。第三就是教育内容的改革，这里大家最熟悉的可能就是白话文运动和推广国语了。一九一七年的十月，第三届全国教育联合会通过了推行注音字母以及语言统一案的决议。次年十一月，教育部正式公布了注音字母，即声母二十四个，介母三个，韵母十二个，共三十九个。在此基础之上，部分省和出版社印发的教科书当中呢，开始采用一些白话文的内容。一九一九年的十月，全国教育联合会提出改中小学国文课为国语课。并提议各县利用寒暑假设立国语传习所培训教师。到一九二零年，教育部通令，凡国民学校一律废止所用文言文教材。那差不多是到了一九二二年，中国的教科书上呢才彻底跟文言文告别。当然，这个不是说不教古文了，而是说国语课教的很多的内容是白话文，古文只是其中一部分。而之前的所谓文言文教材呢，是一点白话文都不会教的，全部都是教文言文的。那么至此，也就是一九二零年到一九二二年，从基础教育层面已经确定了中国的国语地位，并且彻底转向了白话文写作。这就是新文化运动中文教方面的重要成果。通行国语的最大价值啊，它使得千百年来中国各地区文通言不通的情况有了改变的可能。虽然古代的中国啊有通行的文言，以确保文化的一脉相承，但是文言文啊毕竟是文字，只有少数读书人才能掌握。虽然各朝各代呢都有官话。但那个呢，只是官僚机构和少数商人群体才会使用的。显然，国语的通行更利于国家的统一、民族的融合，打通各阶层人民的文化、经济等多方面的交流。那至于白话文的普及呢，则大大降低了底层人民学习文化知识的难度，更有利于教育的普及，有利于科学和现代思想观念的传播。因此，白话文运动和国语的推广是中国新文化运动中在文化教育方面的重大改革，它的意义是非凡的。多说一句啊，忘了是《建国大业》还是《建党伟业》当中有一段关于白话文的戏，好像是胡适跟谁我不记得了，应该是根据真实历史改编的。但是电影当中这两个人争论的呢，竟然是发电报的问题，就说文言文更精炼，所以发电报用的字儿更少，这样就更省钱。可是胡适呢？就纠结这个问题，非跟那个人争辩，到底是文言文更精炼呢，还是白话文更精炼？这个典型是被对方带沟里去了啊！反驳那个人其实很简单，文言文确实是很精炼，但是学习文言文的成本是比白话文高得多。如果把全国四亿人都加起来的话，那到底哪个更省钱呢？换句话说啊，文言文发电报确实省钱，那发电报的人和收电报的人都得懂文言文才行啊。那这其中的教育成本为什么就不算上呢？说到这儿呢，我多说两句啊。前段时间听了一个节目啊，就说这个胡适啊，其实是一个怎么说呢，不是一个真正有文化的人，他的很多东西、很多观点都是抄别人的。那具体我们就不去掰了啊，大家有兴趣可以自己去找一找、听一听，我觉得说的挺有意思的，真的假的不清楚啊。好，说回来啊，以上呢就是白话文运动和推广国语，其次呢就是中等教育更加注重实用，那具体内容我们就不说了啊。简而言之，普通中学的宗旨除了完成普通教育外，还要辅以职业教育、预备教育，增加工农商等学习内容。那至于新文化运动在大学中的改革，具体也不说了啊。总的来讲呢，就是改造，把那些旧的大学呢，效仿西方改造成现代大学。其中最典型的就是蔡元培任校长的北京大学，改造好北京大学，让其成为大学改革的示范，再让全国各地的大学进行效仿。这里多说一句啊。我们经常说一个词叫与时俱进，但大家知道这个词是谁说的吗？其实就是蔡元培他在一九一零年撰写的《中国伦理学史》当中用到的，相当于这个词是被翻新了。好，我们接下来说一九二二年的新学制。前面讲了，民国初年执行的是壬子学制，或者叫一九一二一九一三学制，初小四年，高小三年，中学四年，也叫做七四制，小学七年，中学四年嘛。而且中学教育呢，以升大学为主要目标。这个借鉴呢是德国和日本的制度，那经历了十年之后，更多人认为这并不太符合中国的国情，所以一直在酝酿改革。早在一九一五年，湖南教委就提出过学制改革，但是呢没有通过。一九二一年，全国教育联合会再次提出修改学制，主要的方向就是修改为美国学制，中学要分科。关于分科是什么意思呢一九二一年的时候，江苏省第一中学率先就实现了选科制。中学不是四年吗？在第三年，可以在文、理、商三科当中的任选一科继续进修，为晋升大学做准备。这个就是分科。现在我们就是文理两科了啊。那最后是在一九二二年，教育联合会呢颁布了最新的学制改革。首先，六岁以前增加幼稚园部分，也属于初等教育。这是中国历史上第一次官方确立的幼儿教育阶段。这个是材料上写的啊，按理说不太对啊。因为清末颁布的学制当中呢，也有蒙养院阶段，那其实就是幼儿教育阶段，所以这个我不太清楚，这么说是不是准确，还是什么其他原因？另外呢，幼儿园这件事儿也叫幼稚园，就是学前教育，其实在一九一二年民国初年就已经存在了，不过呢，基本上都是教会办的。到了一九二一年，教会设立的幼儿园呢有一百三十九所，大概幼儿是四千多人，规模非常的小，所以我猜呢。清末的学制虽然已经确定了蒙养院阶段，但是没有实际的执行，这可能是原因。那么，民国自一九二二年新学制颁布之后呢，民国的幼儿园，也就是幼稚园的数量呢，逐年增加，到了解放前已经达到了一千三百所，十三万幼儿，这是幼稚园阶段。其次，初小四年义务教育不变，高小呢压缩为两年。第三呢，就是中等教育四年延长到了六年，十二岁到十八岁。划分为三年初中、三年高中，高中就设置分科了，分普通科和职业科。普通科呢分文学、社科和数理三类，又分为两组。第一组呢注重文学和社会科学，第二组呢注重数学和自然科学。其实相当于就是文理啊。那么职业科呢就分为农、工、商、商船四类。此外呢还规范了师范学院和职业学校。那再往上呢就是高等教育，十八到二十二岁。首先是取消大学预科，因为有高中了嘛。挪到了中等教育那部分了，这就使得大学啊不再负担普通教育了，可以专心于大学阶段的专业教育和科学研究。此外呢，这次改革当中呢还涉及了职业教育系统的建立，并改革了师范教育制度。还有一点呢，不得不提，这次改革还有两条负责：第一呢是注重天才教育，也就是说呢，如果遇到神童，制度上呢可以变通，比如跳级啊，针对性调整课程等等；第二就是注重特种教育。好，以上这个就是1922年的新学制啊。总的来说、啊，这个学制虽然在后来1928年、1932年、1940年，甚至解放后的新中国有过多次的调整和修补，但总体的框架一直延续至今。因此呢，可以说1922学制是比较符合中国国情的。好，那么下面我们再来说一说北洋政府时期的教会学校和收回教育权的运动。民国初年呢，虽然逐渐建立起我们自己的教育体系。但就高等级学校的数量和普遍的教学质量而言，在短时间之内是无法跟教会学校相提并论的。到一九一八年，全国教会学校共一万三千多所，学生三十五万人。高等教育当中呢，全国的公立大学仅有三所，分别是北京大学、北洋大学和山西大学。而私立的大学，就说私立但不是教会学校，啊，也只有复旦大学、中华大学、南开大学、中国工学等等寥寥几所。相比于教会的大学，真的少太多了。其中比较知名的就有教会学校啊，东吴大学、震旦大学、圣约翰大学、华西协和大学、华中大学、金陵大学、之江大学、辅仁大学、燕京大学、齐鲁大学、沪江大学、金陵女子文理、华南女子文理等等等等。听我念了这么多学校的名字和他们的数量，大家就知道教会学校确实是非常厉害。虽然这些教会的大学在客观上确实培养了大批的知识精英，促进了中国近现代文化教育的发展，但是这些教会学校并不需要向中国政府报备注册，他们也不接受中国教育部门的管理，更不会遵守中国政府制定的学制、课程、教材、教学、考试体系等等，甚至他们还继续利用学校传播宗教、发展教徒，向学生呢灌输宗教教义，强行要求学生参加宗教活动。这在事实上严重侵犯了中国的教育主权，因此呢，蔡元培在一九二二年就明确提出，教育是帮助被教育的人，给他能发展自己的能力，完成他的人格，于人类文化上尽一份子的责任，不是把被教育的人造成一种特别的器具，给抱有他种目的的人去应用的。所以，教育事业当完全交予教育家，保有独立的资格，毫不受各派政党或各派教会的影响。各学校中均不得有宣传教育的课程，不得举行祈祷式。以传教为业的人不必参与教育事业。这话说得多狠啊！以传教为业的人不必参与教育事业。一九二三年九月，中国近代教育家于家菊首次提出了收回教育权的口号，要求对教会学校实行学校注册法，很快就得到了社会各界的响应。一九二五年，收回教育权运动在五卅运动当中达到高潮。全国各地的学生和教育界也进行了一系列的反教会教育活动。民国政府迫于压力，终于有所行动。一九二五年的十一月，北洋政府教育部颁布了《外人捐资设立学校请求认可办法》，其中规定：第一，外国捐资设立的学校必须按教育部的法令法规办学；第二，学校必须冠以私立的字样；第三，校长必须是中国人。如果目前的校长是外国人，则必须由中国人任副校长。而且这个副校长可以全权代表校长履行职责。第四，学校董事会半数以上必须是中国人。第五，学校不得以传教为宗旨。第六，学校不得将宗教科目列入必修课。这个法令的颁布啊，就意味着教会学校将被视为私立学校，必须纳入教育行政管理的范畴。从此呢，教会学校在中国的特殊地位也就不复存在了，他们也就自然而然地逐渐朝着更有利于中国利益的方向继续发展。好，我们下面就该进入南京国民政府时期了。还记得前面蔡元培在1922年反教会学校运动当中说过的话吗？教育事业当完全教育教育家，保有独立的资格，毫不受各派政党和各派教会的影响。但是 ，1925 年北洋政府刚刚实现了对教会学校教育权的收回 ，1927 年国民党政府就上台了。然后他们干嘛呢？就开始他们的党化教育。说到“党国”这个词儿啊，大家肯定想到的是蒋介石。不过，实际上，党化教育理念的提出者呢，大家猜猜是谁啊？其实是孙中山。要知道，辛亥革命的成功啊，孙中山其实在物质上没有什么贡献。正是这个原因啊，才会有袁世凯做大总统，有民国北洋政府，有后来的二次革命，这一系列的失败啊，让孙中山意识到，没有实力，你啥也不是；光说不练是没有用的。但同时呢，没有统一的思想，中国实力再强呢，也是一盘散沙，也啥也不是。可就在这个时候，一个新兴的国家在西方诞生并开始快速发展，这个呢就是苏俄，随后的苏联，这令孙中山是大开眼界啊。因此啊，他在1921年效仿苏俄提出了党国的概念，他表示要实现三民主义就必须以党建国，以党治国，并在1924年的国民党一大中正式确定了以党为纲的政治路线，并强调教育也不例外，党化教育就是从这个时候开始的。一九二五年，孙中山去世之后，一九二六年，国民党的元老戴季陶做了中山大学的第一任校长，就提出了实施大学之党化的主张。而蒋介石呢，肯定是对教育这件事更加重视了。为什么呀？蒋介石的起家就是跟教育有关啊。他不是军阀出身，只是国民党当中平平无奇的一个小角色。但是呢，在关键的时刻保护了孙中山，就是一九二二年陈炯明叛变永丰舰事件，具体我们就不说了。是因为这个原因，他才得到了后来的黄埔军校校长的职位。要知道，蒋介石根本就不会打仗，他最高学历就是保定全国陆军速成学堂加一个东京的振武学校。那个东京振武学校实际上不是什么军校啊，是一个预科，而且他还辍学了。所以啊，可以说，蒋介石起家完全靠的就是黄埔军校校长这个位置。一方面，他摇身一变成为国民党当中重要的角色；而另一方面，可以得到国民党未来军队当中中高级军官的支持。总之啊，蒋介石太知道教育的重要性了，所以在“四一二”政变得到大权之后，立刻要求各省成立党化教育委员会，拟定了党化教育大纲，开始全面实施党化教育。授意要求是学生受本党之指挥而指挥民众，以三民主义感化误入歧途之青年等等等等。在具体的细节就不多说了。总之，政令一出，国民党控制的江浙地区立刻实行了党化教育，相关的书籍也大量的出版。不过，显而易见的是，蒋介石的这种做法肯定会受到社会各界，尤其是教育界的反对，甚至是国民党内部也有不同的意见。要知道，这个时候的蒋介石啊，没有实际性的控制全中国，甚至都没有完全控制国民党。因此呢，在一九二八年中华民国大学院的全国教育会议上。否决了党化教育的说法，改成什么了呢？改成三民主义教育。一九二九年，国民党第三次全国代表大会当中呢，正式确立了三民主义教育的宗旨，并于一九三一年颁布了三民主义教育实施原则。该原则呢，涉及了初等教育，包括幼稚园和小学；中等教育，当然也包括了同级别的职业教育学校；然后就是高等教育、师范教育、社会教育、蒙藏教育、华侨教育、派遣留学生教育等等八个方面。制定了详细的实施目标和纲要，包括什么课程啊、训育啊、设备啊，都有所准备。这三民主义教育就全面铺开了。在这儿多说一句啊，在这次大会当中呢，就一九二九年这次大会当中呢，确定的目标是在一九三四年之前普及四年的初小义务教育，但实际执行的并不是特别好，就是没钱嘛。所以仅过了一年，到了一九三零年，这个目标就改为到一九五零年前完成了，这个实际上就完不成，对不对？一九四九年就变天了。那么，相关党化教育和三民主义教育，我们不做评价了啊。但要明确的是，国民党执政期间曾多次以办理不善、违背法令、不合规程等名义，封闭了不少进步学校，如1929年5月，以查到宣传共产书籍为由，查封了上海大学、大陆大学、华南大学和建华中学。一九三零年，又勒令上海艺术大学、新民大学、建设大学、华国大学、光明大学、文法大学等私立大学停办，查封南京小庄乡村师范学校和成都的西南民主岷江大学等等等等。还是那句话，我们就不做评判了。那这期的时间也差不多了啊，我们下期再接着说抗战之后的事儿啊，下期再见。